0: 1, 2, 3, 4 Je, veliki odmor! Emisija o obrazovanju
1: i vaspitanju
0: Kad neka vaspitačica kaže, da veliki odmor, da naš to radite? Jedeš, trenereš, skačeš, ljuješ se, eto, pitam.
1: Ово је слушате велики одмор.
0: Велики одмор.
1: Осим говора певање је један од ретких начина да се искажемо и покажемо наше емоције. Одрастање уз песму примерено дететском узрасту од вакда је било значајан део васпитања. У томе осим porodice велику улогу имају vrtићи и школе. Ja sam Biljana Kuriš, a ovog puta u velikom odmoru o ulozi pesme za socioemocionalni razvoj deteta. Da li pesma može da posluži kao didaktičko sredstvo u obrazovno-vaspitnom procesu? Najvažnije odgovore na to, ali i ostala pitanja, daj nam master teoretičar umetnosti i muzička urednica radiotelevizije Vojvodine Mirjana Rastović. Njen dugogodišnji rad i sa džacima i preškolcima pomogao je u kreiranju seminara namenjenog vaspitačima, a reč je o pesmi kao igrački i didaktičkom sredstvu.
0: је слушати величанмар упроме мој поглед на на као дидактичко средство ишоо из тог да та песма можемо на сва разне аспекте што је пракса I pokazala. Kada govorite o didaktičkom sredstvu, vi mislite da je to nešto opipljivo. Kada govorite u kontekstu muzike, a, koji izuzme morfov instrumentari, koje su jedno pomoćno sredstvo, ali, kako da kažem, to je samo jedan segment, došli smo do pesme kao didaktičkog sredstva, kojim smo, u stvari, sebi postavili zadatak da izanaliziramo na koje sve načine pesmu možemo da delujemo na kompletnu dečiju ličnost.
1: Možda smo zaboravili, ali, kao i za sve stvari u životu, one moraju da dođu u pravo vreme. Izrečita je moja sagovornica i objašnjava da je veoma bitno optimalna količina muzike koju dete može da primi. Upravo je vaspitno usmerenje ono što detetu pripada u njegovom uzrastu, napominje Mirjana Rastović.
0: Roditelji se složite da je to u prvim mesecima, znači, obraćanje mame, jel tako, dok se det povije, dok se rade neke, da kažemo, sprovode neke dnevne rutine i neka prosto briga, jel tako, ovaj, o fizičkom zdravlju i razvoju deteta. Tu također može da se uključi muzika i to mogu da budu najjednostavnije, da kažemo, pesmičice, improvizacije mame. Samo je bitna ta, da kažemo, afektivna, afektivni odnos, znači, prvenstveno, emocije koje mama usmerava prema detetu, dok hrani, prepovija, doje i tako dalje. I onda idemo na sledeći stepen, a to je znači kada dete već prohodava, e tu zapravo muzika ima svoju važnu ulogu gde deca moraju da se usmere na određene aktivnosti, da im se obraćamo pevanjem, što djeca vrlo rado prihvataju, jer zapravo to je neki izazov koji mi njima postavljamo, koje oni ne mogu da otkriju sami. Oni, odnosno, bitno je da im i to kao roditelji, i kao pedagozi, i kao djeca osvestimo. Djeca će to spontano raditi, ali jednog momenta ako vi se postavljate, prosto mu ne djete na značaju kada to radi, ona će to prestati.
1: A kada reč o izboru muzike, Mirjana ne skriva da je ona stvar ukusa roditelja.
0: Roditelj smatra da muzikom brani neka svoja životna načela i postulate koje postavi u svojoj zajednici, odnosno u porodici zajedno, su pružnici ili već zavisi kako je da porodica funkcioniše. I često se dešava da zapravo muzika predstavlja zvučni ambijent tog deteta. Ali pitanje je da li je to samo kako da kažem, nešto što podiže raspoloženje i nešto što se dešava u nekom drugom planu ili ta muzika zapravo ima vaspitni utjecaj. Kada govorimo o roditeljima koji forsiraju određeni muzički šanr, koji godi da je u pitanju, ja sad ne bi vršila ni kategorizaciju ni kvalifikaciju, ono ne može da ima vaspitnu ulogu ako ono nije u saglasi o samim uzrstom deteta. Tako da vi imate situaciju da dete, na primer, nespretno izgovara tekst neke pesme na engleskom, a da pritom ne zna da izgovori brojlicu od par reči u jednostavnom ritmu koje pripada njegovom uzrastu.
1: Deca su danas izložena pre naglašenim sadržajima, te se i njima čini da je ono što pripada njihovom uzrastu veoma dosadno. Zato su u medijima najčešće muzičke emisije namenjene deci razna reality takmičenja u pevanju koja su sve popularnija. A evo što na tu skorošnju pojavu kaže Mirjana Rastović.
0: Mislim da je to jedan oblik zlostavljanja dece, na kojoj bi sad država zaista na određeni način, mada, kako da kažem, to je opet slobodna volja roditelja. Znači, roditelji svesno izložu tim situacijama ovaj, svoju decu, samo je pitanje šta se dešava sa decom, mladim. Tu sad opet moramo da i trebalo bi da stanemo u fokus dete. Često imate trogodišnju decu koja su stilizovane ili čak, mislim, koji god je da je uzrast u pitanju, mnoge pesme iz tog nekog, da kažemo, opusa, zapravo estradnog, ajde, tako da kažemo, ili je to okrenuto i javnosti, okrenuto je zapravo estradi, zaradi, znači neko od toga profitira a mislim da dete svakako ne profitira, naprotiv, izlaže se ogromnoj količini stresa, zapostavlja možda neke svoje druge obaveze gde bi postigo mnogo bolje rezultate, zarad nekih možda čak i njih življenih ambicija svojih roditelja ili želje da, da se dete u usmjeri isključivo u tom pravcu i da postane deo te neke, da kažem, šire slike i javnosti. Tu je muzika samo jedno sredstvo, da tako kažemo, potpuno neprimereno uzrastu i onome što, što zaista ovaj, pripada tom detetu. Ja sam nekada zaista fenomenološki okretela te kanale i zaticala da u nekom finalu ili polufinalu dete uživo pevu dva ujutru a na primer sutra bi bilo logično da ga očekuje škole ili bar neke obaveze oko škole i tog uzrasta, da deca plaču, da su potpuno neprimereno obučena mislim, za svoj uzrast. To je za mene jedan ozbiljan, ozbiljan problem koji mislim da kao i sa pričom o šundu, odnosno o nadirućem novom žanru novokomponovane muzike negde 70. godina, Čitajući neku literaturu i neke stručne časopisi iz tog vremena su već tada ljudi ukazivali na problematiku ove, nadiru, nadirućeg kiča i šunda i kako se protiv njega boriti. Znači da je posebnim porezima i tako dalje, da naprimer neke estradne umetnici koje neću sada, mislim sad su da pojam zvezde i da, do današnjih danas su uzdignuti do institucije koje zaista imaju pravo da pričaju i o životu i o muzici i tako dalje. Prosto su počeli da nam diktiraju neke i da predstavaju uzore u svakom smislu. Tada su muzički stručnjaci govorili da oni za jednu novogodišnju noć zarade godišnju platu univerzitetskih profesora. Znači, mi, pričamo, mi sada pričamo da je to negde sredinom 70. godina. Međutim, mi smo očigledno tu bitku izgubili.
1: Ako to nije porodica, onda su to vaspitači i nastavnici muzičkog vaspitanja da formiraju vrednosti koje ne bi trebalo da izgube bitku u reci Šunda i Kiča.
0: Stvari nekako dođu na svoje mesto katad u životu. I jako je važno da se u životu deteta ili te neke, da kažemo, mlade osobe pojavi neki ključni čovek, znači poput nastavnika muzike, muzičkog pedagoga, roditelja koji će dete odvesti na neku radionicu ili na neku predstavu koja je tog momenta, kako da kažem, predstavlja neki zlatni standard pozorišnog, odnosno oparskog repertoara, a nije toliko kompleksan da <laughs> dete stavi u neki imperiuran položaj i kaže I ovo je toliko dosadno, dugotrajan, ne želim više da odem. Znači, jako je važan izbor, tako, prilikom tog prvog susreta sa nekim služenijim muzičko-scenskim žanrovima. I onda zapravo dobijete nekog ko u velikoj meri može da se veže za, za nešto kvalitetno. Naravno, to su i muzičke škole koje nisu obrazovne institucije koje proizvede muzičke talente. Znači, deca se tamo upisuju sa određenim muzičkim predispozicijama, odnosno prođe li tako neko vrednovanje, ali najveći broj deca koji završu muzičku školu će zapravo biti ljubitelji muzike.
1: Mi volimo veliki od Slušali ste emisiju Veliki odmor Radio Novog Sada. Sledeće subote u istom terminu slušajte emisiju Kuća Domaćinska.